0: Dones de un convertido. Ticatelli, biógrafo del santo, en un célebre capítulo narra cómo vivía Camilo su vida cristiana y su consagración religiosa. Así como la Sagrada Escritura, cuando habla del hombre justo, dice, si laudable en su vida, más admirable en su muerte, para que sea conocida claramente por el mundo la señalada bondad de nuestro Padre Camilo, contaré brevemente, al final de su vida, parte de muchas virtudes y dones que su Divina Majestad le concedió mientras estaba en esta vida mortal. Comenzando pues por la Santa Caridad, su don más señalado y familiar, digo que estuvo tan inflamado de esta Santa Virtud, concretamente hacia los enfermos de los hospitales, su sola vista bastaba para enternecerlo, derretirlo y hacerle olvidar cualquier otro gusto y sentimiento terreno. Cuando cuidaba o visitaba a alguno de ellos, daba sensación de que se deshacía en piedad y compasión y hubiese voluntariamente derramado su propia sangre por aliviarles los dolores y endulzarles la enfermedad. Consideraba tan vivamente la persona de Cristo en ellos, que cuando les daba de comer, imaginando que ellos eran sus Cristos, les pedía en voz baja gracias y el perdón de sus pecados. Estaba en su presencia con tanta reverencia como si estuviese en la misma presencia de Cristo, muchas veces les daba de comer con la cabeza descubierta y de rodillas. Una vez, un enfermo del hospital del Espíritu Santo le dijo, «Padre, le ruego que me haga la cama, que está muy dura». Y estuvo a punto de enfadarse con él, como si le hubiese ofendido por haber usado la palabra «rogar». Y le dijo, «Dios te perdona, hermano, tú rogarme a mí. ¿No sabes que me puedes mandar como tu siervo y esclavo?». Y después de estas palabras, con gran reverencia, le hizo la cama en otra ocasión en el mismo hospital después de dar de comer y hacer la cama a un pobre lleno de llagas que seguía lamentándose y doliéndose por no estar satisfecho a pesar de haberle prestado toda suerte de caridad se deshacía de pena y abrazándolo y acariciándolo cariñosamente le decía hermano mío no llores no te atormentes, heme aquí pronto para servirte, mira a ver lo que puedo hacer por ti, ya que si, si hiciese falta incluso derretirme por amor tuyo lo haría a gusto, y sábete que he jurado ser tu esclavo. Con estas palabras amorosas lo consoló y lo tranquilizó. Cuando tomaba a algunos en brazos para cambiarles las sábanas, lo hacía con tanto afecto y diligencia que parecía manejar la propia persona de Jesucristo. Y aunque el enfermo fuese el más contagioso o llagado del hospital, no obstante, lo tomaba en sus brazos y lo acercaba a su rostro, cabeza con cabeza, como si fuese la figura del Señor. Si lo transportaba a otra cama, tenía un cuidado exquisito en que no estuviese destapado ni con la cabeza baja para que no pillase frío o mostrase alguna parte del cuerpo desnuda de ordinario Camilo era de naturaleza taciturna y grave pero cuando entraba en el hospital inmediatamente parecía que se le abría el cielo y desaparecía en él toda melancolía pero no solo se diría que se alegraba a él, sino incluso todo el hospital. Con su presencia se animaban los cojos, los sordos, los mudos, los adustos y todos aquellos pobres deteriorados. Además, los ciegos percibían su olor y los llamaban y los saludaban por su nombre. A todos les parecía que cuando llegaba a él, llegaba el ángel a remover las aguas de la piscina probática y esperaban recibir consuelo de su parte. Y ciertamente era cosa de admirar, que solo su sombra o su vista, a semejanza de otro Pedro, ya parecía aportar salud y refrigerio a dichos enfermos. En cuanto entraba en un hospital, iba ordinariamente a buscar a los más graves, y aquellos que estaban más cercanos a la muerte y procuraba por todos los medios posibles hacerles pasar de esta vida consolados en todas sus acciones externas no tenía otra mira que la salud de las almas por la que tantos trabajos y ansiedad se tomaba en la misma acción de dar de comer a los enfermos estaba tan concentrado en hacerlo bien que parecía que no tenía otra cosa que hacer en el mundo. Con una mano les daba la comida en la boca, y con la otra los abanicaba o espantaba las moscas. Con los ojos compadecía sus miserias, y con los oídos estaba pronto y atento para oír sus mandatos. Con la lengua los exhortaba a la paciencia y a huir de los pecados. Y finalmente con el corazón rogaba a Dios que les diese su gracia. Después que había terminado de darles de comer o de prestarles cualquier otra forma de caridad, parecía que no podía alejarse de ellos si antes, con su propia boca, no le manifestaban que quedaban contentos y satisfechos y que no necesitaban nada más de él. Cuando se despedía de ellos, normalmente les hacía la cruz en la frente o los asperjaba con agua bendita y encomendaba a sus oraciones. Solía decir, quiera Dios que en la hora de mi muerte me alcance un suspiro o una bendición de estos pobres. Otras veces, al despedirse, les besaba las manos o la cabeza o los pies o las heridas como si fuesen las santas llagas de Jesús. Me pregunto, ¿había acaso alguna caridad que él no prestase? Les cortaba el pelo y las uñas, los peinaba, les limpiaba la boca, les vendaba las llagas, les calentaba los pies, les secaba las camisas cuando estaban húmedas, les medicaba los cauterios y frecuentemente humedecía las sienes, la nariz y las muñecas con aceite rosado para confortarlos y hacerlos volver en sí. Solía llevar, cuando estaba en el hospital, uno o dos pequeños orinales atados a la cintura para evitar que los enfermos se levantasen de la cama, no sea que se cayesen al suelo o se ensuciasen los pies o se enfriasen. El papa Clemente VIII fue dos veces, al principio de su pontificado, al hospital del Espíritu Santo, y Camilo le besó los pies con uno de dichos orinales al lado. Quería que todos los religiosos que se encontraban allí hicieran lo mismo, sin preocuparse de tantos honores ni reputación. Ante esto, quedaron grandemente admirados, no solo el pontífice, sino ...todos los ilustrísimos prelados que lo acompañaban. En una de estas visitas... ...el mismo pontífice... ...tomó muy en cuenta el parecer de Camilo... ...para reforzar algunas cosas del hospital. Estuvo con Camilo al menos media hora... ...encerrado en una habitación... ...los dos solos... ...con el único fin... ...de recabar información sobre diversos asuntos. Con frecuencia... Pedía a Camilo a nuestro farmacéutico que le preparase en su casa cantidad de cosas dulces con las que después confortaba a los más graves. También acostumbraba a llevarle frutas, como manzanas, granadas, naranjas y otras semejantes y oportunas para ellos. No ahorraba esfuerzo en pedir o mandar a pedir a los ricos para dar a los pobres enfermos. Cuando por la noche hacía la guardia, es decir, casi todas las noches, se asemejaba a un porteador, por lo cargado que iba, ya que, además del crucifijo y el libro de los moribundos y los dos orinales, llevaba con él tres frasquitos atados a la cintura, uno de agua bendita, otro de aceite, y uno más grande con agua hervida para refrescar las bocas, Portaba asimismo sí un recipiente de cobre para que pudiesen esputar cómodamente, y una o dos vasijas de estaño para preparar sopas y caldos a los más extenuados y débiles. Es más, la Santa Caridad le había hecho llegar a ser un perfectísimo cocinero, y se presentaba frecuentemente en las cocinas de los hospitales para preparar, de su propia mano, Cualquier delicado manjar o caldo para alguno que estuviese grave o inapetente o molesto por los males. Pero, ¿qué digo cocinero? Había llegado por amor a ser como una nodriza para ellos. Frecuentemente acariciaba y cuidaba a cantidad de niños enfermos, alimentándolos con papillas y haciéndoles mil mimos como una madre, si hubiese tenido leche sin duda se la hubiera sacado del corazón para dársela y cuando por la noche ya no sabía qué hacer recorría silenciosamente el hospital tapando a los enfermos o con una candela en la mano iba de cama en cama matando los piojos que no los dejaban descansar una vez viendo el manicomio del Espíritu Santo a un pobre loco, totalmente acabado y consumido, tan sucio y lleno de miseria, que no podía mirársele sin desagrado. Se fue a casa sin que nadie supiese qué pretendía hacer. Tomó un gran cuenco de cobre, un trozo de jabón, una toalla y hierbas aromáticas. Volvió al hospital y después de calentar un gran caldero de agua metió a aquel pobre en el cuenco y lo lavó con sus propias manos, de pies a cabeza, besándolo y secándole cariñosamente el cuerpo. No hablaba nunca de otra cosa, ni con más frecuencia ni fervor, que de esta santa caridad, y la hubiese querido imprimir en el corazón de todos los hombres. Para inflamar a sus religiosos, las repetía frecuentemente las palabras de Jesús. Estuve enfermo y me visitaron. Y añadía con frecuencia la de Isaías. Este es mi descanso y mi refrigerio. Verdaderamente parecía que las llevaba impresas y esculpidas en el corazón. Tantas veces las decía y las repetía. Temiendo que los suyos se aburrieran oyendo siempre lo mismo, ponía como ejemplo a San Juan Evangelista, que también repetía a sus discípulos aquellas adorables palabras de caridad, «Hijos míos, los unos a los otros», diciendo que muy bien hubiese podido San Juan, secretario de la Santísima Trinidad, como lo solía llamar, haberles recordado otras cosas, pero no quiso dejarles en testamento más que estas palabras, ya que en ellas se encerraba la realización de toda la ley y la perfección cristiana. Si veía en los hospitales a algún seglar haciendo la caridad a los enfermos, se diría que tenía envidia, como si hubiese ido a quitarle la ganancia de las manos y encendía mucho más en la caridad. Decía que los hospitales eran las minas de oro y las piedras preciosas donde tanto él como los suyos se podían hacer inmensamente ricos en los ejercicios y en los coloquios espirituales al igual que los antiguos padres que hablaban entre sí de las virtudes él hablaba y razonaba siempre sobre la caridad preguntaba a uno y a otro de sus religiosos cómo debían dar bien de comer a los enfermos limpiarles bien la boca o hacer bien la cama en ocasiones hacía traer a la presencia de todos las tablas y los caballetes el colchón, las sábanas las almohadas y las mantas para ver si lo sabían hacer adecuadamente les hacía pruebas también para ver cómo realizaban la recomendación de las almas a los moribundos disponiendo que uno hiciese de enfermo y otro de religioso que exhortaba a bien morir. Afirmaba que aquellos debían ser los principales ejercicios de los ministros de los enfermos. Cuando en las lecturas de la misa oía algún bello pasaje sobre la caridad, a veces lo hacía repetir, y su alma experimentaba más gusto y alimento en aquella comida espiritual que la que sentía el cuerpo por la comida material en cuaresma cuando se hacía la predicación sobre el juicio final Mateo 25 31 y sucesivos quería que todos los religiosos fuesen a oír el proceso de la caridad que aquel día se debía leer y el premio más grande que nuestro Señor prometía a los misericordiosos en aquel santo evangelio pero si algún predicador no hablaba de la caridad para con los enfermos, quedaba muy descontento y le parecía que la predicación había sido como un anillo de oro sin la piedra preciosa. Si se daba cuenta de que a alguno de sus religiosos en el hospital le molestaba el mal olor, inmediatamente lo amonestaba y a veces lo llevaba consigo a hacer algunas de las camas más malolientes. Limpiando luego al enfermo con sus propias manos, decía, el Señor Dios me dé la gracia de morir con las manos metidas en esta santa pasta de la caridad. Comparaba a estos religiosos tibios con asnos macilentos cubiertos de arneses y silla repujada en oro quería dar a entender con ello que al igual que era anormal ver a un asno escuálido aderezado con rico ornamento asimismo era cosa nada agradable ver a un religioso suyo tibio y que no apreciase ni valorase su instituto antiguamente cuando se iba al hospital cada día Quería que se caminase rápido para disponer de más tiempo en el servicio a los pobres. Una vez un hermano hizo el camino lentamente y cuando llegó al hospital le dijo, hermano, ¿qué paso traía? ¿Acaso llevaba la alabarda a las espaldas? No había nadie que viéndolo en medio de los pobres no quedase sumamente edificado y aprendiese de él, y lo imitase en sus numerosas cosas. Así pues, un viejo, hombre de bien, llamado Domingo, que iba continuamente al hospital del Espíritu Santo para hacer caridad, donde repartía los orinales, medicamentos y los remedios, una vez que se encontró conmigo en dicho hospital, me dijo, esta lección, y me enseñaba un ramo de albahaca y un orinal, la aprendí de aquel santo hombre vuestro padre Camilo Dios quiera que yo sea uno de sus auténticos discípulos e imitadores cuando se ocupó de los pobres en el granero de las carrozas dedicaba noches enteras a coser jergones y llenarlos de paja para que no durmieran en tierra en los hospitales también hacía trabajos semejantes barriendo y llevando a las espaldas mesas, caballetes y colchones. Y nunca fue posible alejarlo de estos quehaceres, ni siquiera en su vejez o cuando estaba enfermo. En fin, no acabaríamos nunca de contar a cuántos pobres enfermos ayudó, consoló y alivió, ni cuántas bendiciones recibió de ellos. Muchos no solo lo bendecían a él, sino al vientre de la madre que lo llevó y lo parió. ¿A cuántos afligidos y sufrientes secó las lágrimas con su propio pañuelo, llorando también él con ellos por piedad y compasión? ¿A cuántos ayudó a bien morir? ¿A cuántos, después de haberles recitado los salmos y oraciones, cerró los ojos y la boca con sus propias manos, y descubrió el rostro yendo seguidamente a celebrar la misa y a ofrecer aquel santo sacrificio por sus almas. A cuantos antes de dar el último suspiro condujo a la verdadera contrición y a un propósito de nunca más pecar, pasando a la otra vida con este santo pensamiento y propósito. ¿Cuántos, que no se habían confesado bien, por su continuada vigilancia y solicitud, murieron con la confesión y los sacramentos, y de no haber estado Él, hubiesen muerto sin ellos? ¿A cuántos pobres ignorantes amaestró en la doctrina cristiana, en la fe, confirmó en la esperanza, consolidó frente a la tentación, y atrajo al auténtico sentimiento. ¿A cuántos ayudó y alimentó? ¿Y a cuántos, estando abocados a la muerte, confortó y exhortó con piadosas palabras a recibirla pacientemente? Abundó tanto en tales actos y se preocupó tanto por llevarlos a término en todo el tiempo y lugar que para él entraban dentro de lo cotidiano. Eran tal el dolor y la pena que sentía ante la enfermedad de los demás que, sin engaño, podía decir con San Pablo ¿Quién enferma que yo no enferme? Este fervor no solo lo demostraba con los enfermos de los hospitales, sino que también trataba a los agonizantes de las casas particulares con igual preocupación y caridad. Solía decir que los hospitales eran como el pequeño mar de la orden, pero que la recomendación de las almas en las casas era como la mar océana, grande y espaciosa, en la cual no se encuentra fondo. Quería que esta caridad se hiciese con exquisita diligencia y él iba muchas veces, tanto de día como de noche, a ayudar a dichos moribundos. Era tanto el amor que sentía que no se preocupaba en absoluto de las incomodidades o fatigas. Producía gran impresión el verlo en ocasiones con la pierna tan llagada que apenas la podía arrastrar Subir escaleras tan empinadas, oscuras y peligrosas, que hubieran asustado a un hombre sano y no intimidaban a un llagado como él. Debido a ello, no pocas veces le ocurrió darse buenos golpes en la espinilla y golpearse la cabeza en los dinteles de las puertas bajas, por ser él de tan alta estatura. Una vez, en Roma, Volviendo por la noche de casa de un moribundo con el padre Escipión Carroza y no teniendo luz, dio con la pierna llagada en un madero atravesado en la calzada por obras del pavimento y se hizo tanto daño que cayó en tierra como muerto. Apenas se pudo levantar con la ayuda del compañero y alabando y bendiciendo al Señor llegó a casa con el calzón y el zapato llenos de sangre cuyo rastro fue dejando por todo el camino desde aquel momento en adelante se le infectó de tal forma la llaga que nunca más se sintió ya como en tiempos pasados a pesar de todo esto decía para desprecio del demonio que deseaba asistir a los moribundos de noche siempre que pudiese pues no quería que el enemigo lo derrotase Procuraba asimismo sí que sus religiosos estuviesen muy atentos y vigilantes en este ministerio, para tenerlos alerta en ocasiones, sin necesidad alguna, particularmente cuando llovía o hacía viento, hacía pruebas y experiencias con ellos, enviándoles recado de que se levantasen para ir a asistir a algún moribundo. Y cuando ya estaban vestidos, les mandaba decir que se acostasen porque no existía tal urgencia. No le importaba que fuese la peor estación del año, porque iba, aunque cayeran del cielo, truenos y relámpagos. En una ocasión, en Roma, a medianoche, mientras caía agua torrencialmente, se acordó de que los nuestros, Alejandro Gallo y Juan Bautista Contronibus, estaban fuera con un moribundo, y como la lluvia no amainaba, no se sabía cómo mandarles relevo. Entonces él, compadeciéndose de los dos compañeros, se hizo traer dos capotes del guardarropa. Uno se lo endosó él y el otro se lo dio a un religioso. Y se fueron de este modo a sustituir a los dos padres. Quería que, en cuanto a los moribundos, observasen los nuestros algunas advertencias suyas, que no les tirasen agua bendita en el rostro para no asustarlos, sino que se les diese poco a poco con el dedo o con el asperges, que no se le pusiese el crucifijo en el pecho, sino sobre la almohada, máxime cuando era de latón o de otra materia pesada, para no impedirles la respiración, que después de la muerte estuvieran por lo menos durante un tiempo, el que duran tres misereres sin cubrirles el rostro o cerrarles los ojos, para asegurarse perfectamente de que habían muerto, pues decía que en ocasiones había visto y comprobado sucesos asombrosos y que tenía por seguro que la mayor parte de los moribundos morían sofocados por no observarse esta regla. Quería que en la habitación del moribundo ni se llorase, ni se riese, ni se hablasen cosas impertinentes, sino que todos, en santo silencio, orasen y pidiesen por el feliz paso de aquella alma. Mandaba que, en tales ocasiones, sus religiosos no le hablasen sobre cosas sutiles ni especulativas, sino que leyesen o la recordasen alguna cosa piadosa referente únicamente al dolor de los pecados, al firme propósito de no ofender más a Dios, a la esperanza en la divina misericordia, a la paciencia, a la perseverancia en la fe, y sobre todo que hicieran referencia a la santa pasión. Y aunque él había oído muchas veces discutir si los enfermos en este último paso oían o no, no obstante, poniéndose de la parte más segura, quería que siempre se les recordase alguna cosa piadosa. En fin, no solo tenía siempre abiertas las vísceras de la caridad para los enfermos y los moribundos, sino también para los otros prójimos, pobres y miserables. Por eso, ordinariamente, en sus viajes, solía dar limosna a cuantos mendigos se encontraba y hacía también a su compañero una bolsa llena de pan atada a la silla para estos menesteres. Si encontraba algún peregrino enfermo a pie por el camino, Inmediatamente lo hacía proveer de caballo y de alojamiento y dejaba por la mañana dineros al hospedero, como lo hizo el samaritano, para que lo cuidase. Asimismo, si encontraba caminando a algún sacerdote o religioso de quienes siempre fue muy respetuoso, aunque no estuviese enfermo, desmontaba del caballo o mandaba a desmontar a uno de los suyos, y le ofrecía la montura. Alguno se portó bastante mal con él y adelantándosele dos o tres millas, lo dejó atrás mientras él seguía a pie entre barro y por montañas, sufriendo mucho por la saga de la pierna. En los viajes por mar, en barco, inmediatamente quería saber si había enfermos u otros pobres convalecientes, y si había, los visitaba aunque fueran infieles, y los encomendaba al enfermero o a algunos de los nuestros. Les proveía de las cosas necesarias, y más de una vez distribuyó entre ellos todas las provisiones que llevaba para el viaje. En alguna ocasión le dijeron que entre los galeotes condenados al remo había religiosos o sacerdotes que con gusto hubiesen recitado el oficio divino si tuvieran breviario o lentes y rápidamente al llegar a tierra se los compraba le sucedió que algunos inmediatamente tomaron el breviario y lo vendieron enterado Camilo de ello de nuevo se lo compró e hizo llegar pues no cabía en él pensar que lo hiciesen por engañarlo sino obligados por el hambre o la necesidad en varias ocasiones Mereciendo los galeotes algún latigazo por alguna falta cometida, se metía en medio y rogaba y suplicaba tanto al comité como al capitán que lograra su perdón. Al finalizar los viajes, ordinariamente daba limosna a estos pobres e incluso les mandaba de casa zapatos, camisas, calzones o cualquier otra cosa que le pidiesen. A los pobres mendigos que venían a la puerta, quería que cada día se les diese un donativo de pan o de menestra o de lo que hubiese en casa, y más de una vez él mismo se lo daba. Esto era tan frecuente en él, a cuantos pobres se encontraba en la puerta cuando entraba o salía, a todos hacía entregar un trozo de pan. Más de una vez dejó o se quitó el propio bocado de boca, para dárselo en cierta ocasión en la casa de Génova oyó que el superior había dado orden al portero de que no diese más pan en la puerta se alteró de tal modo y le habló tan fuerte que entre otras cosas le dijo ¿acaso ha sudado usted estas limosnas? le digo que si no hace bien a los pobres Tampoco Dios se lo hará a usted en la hora de la muerte. Será medido con aquella media caña con la que usted mide a estos pobres. Se comprobó por experiencia que cuando se daba limosna en la puerta, llegaban más cosas y en abundancia a casa, y cuando no, no llegaban. A este propósito solía decir, confía en Dios, cobarde, y tira el pan al agua en el río de esta vida presente, pues dentro de poco lo encontrarás en el mar de la vida eterna. Si encontraba por la calle algún pobre desarrapado, los amaba y se los llevaba con él, y al llegar a casa le daba alguna camisa u otro vestido, o hacía que le lavasen y remendasen el que llevaba, no soportando él, ver a los pobres casi desnudos en los días de fiesta solía mandar a los pobres prisioneros unas alforjas llenas de pan y los demás días les mandaba cortar el pelo o hacer otra clase de caridad si oía que en alguna casa de la ciudad había alguna pobre viuda o algún huérfano que no tuviesen ayuda o estuviesen enfermos les mandaba menestras huevos sopa, carbón y les hacía preparar en casa horchatas y pistos. Repetía frecuentemente aquel versículo de David «Bienaventurado aquel que piensa en los pobres y débiles, el Señor lo liberará en el día de la desgracia». También solía decir en sus razonamientos las palabras de Santiago «Esta es la verdadera religión» visitar a los huérfanos y a las viudas y mantenerse limpio en este siglo en fin tenía el corazón y el alma tan llenos de piedad que no sólo de los enfermos encarcelados, viudas y huérfanos tenía compasión sino también de los simples e inocentes animales una vez yendo hacia los abruchos, Encontró por el camino Un pequeño cordero recién nacido Que el pastor abandonó Sin darse cuenta Lo oyó balar Y acordándose del inocente cordero Jesús Se le conmovieron las entrañas de piedad Bajó del caballo Lo tomó Y se lo acercó al pecho calentándolo Y haciéndole caricias Hasta que encontró al pastor Y se lo entregó Otra vez en la casa de Roma, le cortaron las uñas a un gato viejo y tan antiguo en la comunidad que lo llamaban fundador. Y todo porque los cocineros decían que había hecho no sé qué daño en la cocina. Al ver que le salía sangre de las patas, le entró tal compasión que se interesó por saber quién había sido para darle un buen recuerdo, pero no fue posible averiguarlo. Más de una vez, encontrando por el camino... Algún campesino que maltrataba a los animales, por haber caído a tierra o por no querer caminar, sentía compasión y le rogaba que no les pegase, metiendo incluso las manos bajo la carga para ayudarlos